0: A continuación, en RDN, escucharemos la primera temporada de La revolución del ruido. Programa producido por alumnas y alumnos del Taller de Investigación Sonora en Radio y Sonar. Durante el año 2012 La revolución del ruido es parte del archivo sonoro del área de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres
1: Todo tiene un tiempo hay un lugar para los sentidos, hay un espacio para la música, el arte y los sonidos, el arte y el ruido. Cuando el oído sucumbe a la monotonía, inicia la revolución del ruido. Espacio de difusión sonora no
2: convencional.
1: Espacio de difusión sonora no convencional. En USMP 3D Radio, esta es la revolución del ruido. Sin música para decorarlo, el tiempo es solo un puñado de aburridos plazos límite de producción o fechas en las cuales deben pagarse las cuentas. La frase la firmaba Frank Zappa, y hoy, en La Revolución del Ruido, hablaremos de él. Frank Zappa Pero ¿quién es Frank Zappa en realidad? Pues para saber un poco más, conversé con Daniel Padilla, ingeniero de sonidos y melómano profesional. Él conoce
2: la historia de Zappa y colecciona todavía sus vinilos, con mucha pasión. Fran Zappa es un músico americano, un músico de California. Tiene una cantidad interminable de, de, de material, de producción, de discos publicados. Y otra característica es que él siempre tuvo músicos que lo acompañaban de primer nivel y no solamente eran músicos de primer nivel, sino él lograba dirigirlo de tal manera que nunca un músico fue tan bueno como cuando estuvo con Frank Zappa.
1: Lo cierto es que en 1993 inició la leyenda de Frank Zappa, luego de vivir casi 53 años, y muchos consideran que Zappa es, después de los Beatles, una de las influencias más destacadas e imperecederas de la música popular. Zappa nació en Baltimore, pero muy joven se trasladó con su familia a California, donde empezó a manipular la batería con su primera banda llamada The Blackouts. Pero de la batería se acercaría más a la composición, gracias a la compañía de una guitarra. Hasta antes del 65 estuvo en varias bandas experimentales, y fue en Los Ángeles donde inició una nueva etapa, con los Mothers of Inventions quienes lanzan su primer EP llamado Freak Out. Franz Zappa and the Mothers of Invention realizaron cinco discos, superando la guerra de Vietnam y enfrentando al presidente Nixon de manera sistemática. Sigamos escuchando a Daniel Padilla, conocedor de Zappa, que nos cuenta por qué no se puede clasificar la música de Zappa.
2: Hasta el día de hoy yo no puedo decirte qué música toca, no se puede, no, no, no podría describirlo, no podría, no podría. Primero porque es totalmente variada no hay muchos discos que se le parezcan el, el, el uno en relación al otro, sin embargo al toque te das cuenta cuando algo suena eso desaparece. Tienes discos que van al puro jazz, otros que exploran el, 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 la beta progresiva, otros que son totalmente sinfónicos y de música culta, por llamarlo de una manera, este, hay otros que son totalmente este, eh, metidos en el blues o en el soul americano ¿no?
1: en su vorágine carrera hubieron muchas historias y anécdotas pero una muy recordada sucedió en 1971 en el festival de jazz de Montreal donde sonaban los Mothers y en la mitad de la canción King Kong, el teatro se incendia, y todos sus instrumentos también. Los Deep Purple, que fueron testigos del incendio, dejaron para la posteridad la indestructible Smoke on the Water, inspirada en este evento. A mediados de los 70, Zappa lanza un disco
2: ícono. Hay un disco del año 75 o 76 que se llamó En Este Lugar Cabe Todo, One Size Fits All. Que todo el mundo, todo el mundo, los que entran a Vacilar a vacilarse, dicen, ese es el disco. Cuando dicen, oye, no conozco, empieza por ahí, escucha ese. Hay una primera canción que se llama Camino del Inca, Inca Roads, ¿no? Entonces, pero realmente es un disco brutal, ¿no? Y creo que tiene en ese momento la mejor formación con la que estuvo. No porque eran los mejores músicos, sino porque la banda fue una banda cómplice, una banda que funcionaba muy bien con su estilo.
1: A finales de los 70, crea su sátira Gregory Peckery, trabaja con Van Morrison, funda la Zappa Records, crea la ópera rock Joe's Garage, donde se consagra también como guitarrista y compositor. En los años 80, recluta a un joven Steve Bay y lo lleva en el año 82 en un tour mundial. En estos años, sigue explorando ritmos y logra poner su música en manos de una sinfónica, recordando sus influencias clásicas de los 70. Y el producto de esta exploración serían dos discos, London Symphony Orchestra volumen 1 y 2. Esta producción evidencia su talento natural, que llamó la atención hasta del entonces gurú Pierre Boulez quién dijo para Frank Zappa llegará el momento en el que será reconocido por su mérito ese de ser uno de los más grandes compositores del 900
0: said again please whipping post okay just a second oh sorry we don't know that one anything else can me a few bars of it please just show me how it goes please just sing sing me whipping post and then maybe we'll play it with you
1: en los discos póstumos, Civilization y Phase 3 se aprecian las últimas energías de la música concreta, con reverberaciones naturales del piano como guía de su último viaje, un fructífero trayecto en el camino de la revolución del ruido.
0: Bush. These people want to be remembered and they'll spend a lot of money and do a lot of work to make sure that remembrance is just terrific. And for Frank Zappa? I don't care.
1: Espacio producido por el Taller de Investigación Sonora en Radio y Sonar.
0: Hemos escuchado la primera temporada del microprograma La Revolución del Ruido. Programa producido por alumnas y alumnos del Taller de Investigación Sonora en Radio y Sonar durante el año 2012. La Revolución del Ruido es parte del archivo sonoro del área de radio de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. ¿Quieres conocer más producciones? Ingresa a www.rdn.pe.